0: Hay otra expresión este, ahí mismo en el Evangelio de Juan que se le aplica inclusive a la bestia, este, que es hijo de perdición. Lo que pasa es que, miren cómo se los explico, lo que pasa es que la traición de Judas... O sea, cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿quién es el que te va a traicionar? Él dice, el que moja conmigo el pan en el plato. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando los judíos celebraban la Pascua, se acuerdan, este, tenían cierta, este, cierta, había un menú, ajá, este, que era el pan sin levadura, y comían esto con hierbas amargas. Eh, entonces le, le echaban a las hierbas, no me acuerdo que algo como a vinagre o algo, si ¿sí me explicó, entonces lo que hacían era esto. Para nosotros la expresión sería como que mete los totopos en mis frijoles. ¿Sí me explicó? ¿Y qué implica si tú alguien le dices, sí, esta persona mete los totopos en mis frijoles, que es muy cercana? Al grado de que esa noche están de un lado Juan y del otro lado Judas. Lo peor, miren, lo peor que nos pasa es cuando nos traiciona un amigo. ¿Están de acuerdo? O a una persona a la que le tenemos mucha confianza. Eso nos genera mucho dolor, porque si nos traiciona el enemigo de siempre, pues te vale. Por eso es que Jesús y la Biblia hacen referencia tan dura contra Judas. Ajá. Porque además la Biblia, efectivamente, pues Dios ya sabe lo que va a pasar, pero finalmente sí la Biblia sigue viendo a Judas como un agente libre, que puede hacer lo que se le pegue, la... o sea, que puede elegir para bien o puede elegir para mal. Ajá, por eso es que no has elegido yo a vosotros, sino de ustedes es el diablo.
1: <coughs> y
0: miren, a ver, para que vean todo, ya les hago la, la, la historia completa, pero váyanse al Salmo 82. Este. Ahí voy, eh. Hijo, es que ya no veo. Ok. Este. Bueno, ¿qué dice? Dios, Elohim, en medio de los Elohim, es la, la, la misma expresión, juzga. Ok. Dios está en la reunión de los dioses. La palabra reunión es Sod, que se traduce como consejo. ¿Ok? En el concilio. ¿Se acuerdan? Entonces de esta... Los dioses viven en, en montañas y en las montañas se reúne el consejo. A veces la expresión es su casa. Entonces tiene su corte. ¿Ok? Este, Piensen en su gabinete. ¿ok? O en, las, o en las monarquías la corte. Ok, ahora váyanse a Ezequiel 28. Y esto es para decirles por qué Jesús menciona a Judas como el diablo. O sea, en qué se parecen ambos. Váyanse 28, 14. Ok, la Biblia nos abre muchas veces la ventana al cielo, a la, a la realidad paralela, ¿ok? ok Este, el consejo está en la montaña, en el Edén, fíjense, a ver, este, desde el 12, se los leo veintiocho, doce. Dice, hijo de hombre, le está hablando al profeta Ezequiel, le dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro, qué tan malos son los de Tiro que, el rey de Tiro que con él van a comparar al diablo, pero bueno. Dice, y dile, y dile así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu, tu vestidura de cornerina esa topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día, para ti el día de tu creación, que no me detengo mucho pero muchas de estas piedras se repiten en la biblia cuando describe el cielo en apocalipsis que es 21, bueno la casa donde vive dios y las piedras que trae el sumo sacerdote en el pectoral, se acuerdan, <coughs> Acuérdense que el sumo sacerdote se disfraza de ser celestial, porque los seres celestiales traen este brillo, traen estos, estos elementos, ¿ok? Entonces, este personaje del que está hablando, Ezequiel 28, trae estos, ¿ok? Está hablando de un ser celestial. Es el sello de la perfección que implica que todo se compara con él. ¿Ok? Si tú quieres ver qué tan bueno es algo, lo comparas contra, contra este ser, en Apocalipsis 4 tiene una fotografía clarísima del consejo. Tienen a los 24 ancianos, ok, y tienen a cuatro querubines. ¿Se acuerdan? Entonces ahí están, ok, lo mismo que en Ezequiel 1. ¿qué? Ahí tienen a los cuatro querubines, ok. Eh, cuando largan al ser humano del Edén, ¿qué es lo que, que quién, quién vigila la entrada? ¿Se acuerdan? Un querubín. Entonces acuérdense, no piensen en su tío Charlie cuando piensen en querubín. ¿okay? Piensen en toro, piensen en león. ¿okay? Estos mismos están grabados ahí en el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque nadie entra al consejo que, que yo no le dé la entrada. ¿Sí me explicó? Porque aquí hey, sesionamos y aquí dirigimos los el destino de la humanidad. ¿okay? Bueno, versículo 14 tú querubín grande, ok, entonces este personaje no es el rey de Tiro, simplemente lo están utilizando como símil, o es sea, el pasaje está describiendo a uno de estos seres celestiales que es un querubín, ok, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, ok, los dioses viven en montañas, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti que maldad y eso y la caída también la describe este Isaías 14 ¿okay? misma historia ok versículo 17 se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra esta es la misma expresión en Génesis 3 de que te vas a arrastrar delante de los reyes te pondré para que miren en ti ok entonces en qué se parecen Judas y el diablo en que los dos son parte del Dijeran los gringos, el inner circle, si ¿Sí se entiende, del círculo cercano al rey. Y los dos traicionan, los dos son especiales, los dos son importantes. Al grado que Judas es el que trae la lana, Sacuán es el tesorero y está sentado. Y está sentado al lado del jefe en la última cena. Y acuérdense que a la derecha tienes al, al siguiente en rango, a la izquierda tienes al siguiente en rango. Este sería el, el, el segundo, en el centro tienen al jefe, al rey, al en este caso a Jesús, ¿ok? Aquí está uno, aquí está el otro y luego, ¿sí me explicó? Si ustedes un día ven un presidium, así es, ¿ok? Si ven un examen profesional, me está el mero, mero, a su derecha está el segundo, el tercero y así. ¿Ok? Entonces, en esta historia, el diablo es presentado como uno de estos querubines, ¿ok? Esto es tal, y cuando ustedes ven Apocalipsis 4, tienen al, al rey que está sentado en el trono, y en el primer círculo están los querubines, en el segundo círculo están los ancianos, en el tercer círculo, eso ya luego viene, en el 5 vienen los ángeles, etcétera. ¿Ok? Y entonces, Lucero, así lo llama Isaías 14, que es un espejo de este, este está cercano. ¿Okay? Entonces piensen... Lucero, además Lucero es presentado como, como también como esperanza porque la luz de la mañana es una especie de esperanza, ya acabaron las tinieblas, entonces Lucero es el hijo de la mañana que por eso es que Judas le dice no los elegí yo a ustedes, sino ustedes es el diablo y obviamente esta historia circula mucho en la mente de los israelitas en la época de Cristo ¿okay? ¿por qué? porque ven tanta maldad que ellos desarrollan la idea de este personaje ¿ok? en su literatura de intertestamentaria le llaman piénsense 200 años antes de Cristo la idea de que hay un ser enemigo y eso cobra total vida le ponen Belial y es una palabra que Pablo usa ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial entonces hay un enemigo de la humanidad que nos quiso perjudicar y entonces lo hacen todo desarrollan toda esta idea del diablo y se la aplica Jesús a Judas. Entonces, Judas es así como, soy la personificación del mal. Porque soy del de aquí y yo soy el que lo va a matar. Yo soy el que lo va a empujar a su muerte. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Ajá, sí, mayor. ¿Alguna vez ya
1: habéis platicado sobre estos dioses? Estos dioses también son creados, son creados por Dios. En algún momento son, no bueno, son ángeles, no sabes nada, son seres celestiales. Es, más sin embargo van a, van a, morir como los hombres. adelantito dice del 82. Sí. Si van a morir este, y no son hombres y no son ángeles, eh, que, que es, bueno, no sé si tengamos, no sé si es que se hace tan importante, a veces se pone. Dios, Dios. ¿Fueron creados por Dios? Sí. ¿Sí, sí? ¿Se revelaron como el diablo? Sí, eh, sí, claro. ¿Su jefe
0: es el diablo? Sí, así lo verían los evangelios. Jesús dice, preparado para el diablo
1: y sus ángeles. ¿Y esto es cuando, <coughs> perdón, cuando el diablo también se ha <coughs> metido? Ajá. ¿También van a ser encadenados estos? Todos, sí. Eso, ¿también ¿también está, estos? Esa
0: es la idea, que al diablo lo guardan, pero obviamente también a su séquito.
1: Morir. Me llama mucho la atención que un ser cel celestial, que no es ángel, vaya a morir, o sea, es algo que no me…
0: Es que ¿qué implica la muerte? Acuérdense, la muerte es que te, que te van a arrojar al pozo.
1: ¿Una muerte espiritual?
0: Ajá, exactamente. O sea,
1: eso se refiere, no una muerte…
0: Para ellos morir es ser apresado, o sea, ya me van a guardar. Ok.
1: Uh
0: -huh. Ok, este… Sí, o sea, en, miren, en Isaías 14, este, le van a preguntar, cuando lo vean en el SEO, le van a decir, ¿a poco tú llegaste también hasta acá? Eso es lo que para ellos implica la muerte. Uh -huh. Acuérdense que el ser humano, en un sentido, muere porque su cuerpo se desintegra, pero el alma, esa es eterna, igual que la de estos, ¿no? Este, lo que pasa es que estos no se desintegran, por eso el ser humano muere dos veces.
1: Uh -huh.
0: Bueno, ¿alguien sí. más quiere preguntar? Sí, sí, Judith. Sí. Te voy a castigar siete veces, o siete Ajá. veces más 77, y no sé qué tanto. Sí. O sea, ¿el número siete es algún número importante? ¿O sí. porque hace referencia al siete? Sí, cuando cuando 70 años los voy a alargar, por ejemplo, ¿no? Piense en siete sellos, siete trompetas, siete copas. ¿Cuántas veces he de perdonar? 70 veces siete. Ajá. Entonces, siete es el sello de Dios. ¿Cómo uh se -huh. interpreta esto? O sea, esto justo de cuántas veces tengo que perdonar. Y... No, simplemente cuando vean el, cuando vean en la Biblia el 7, sepan que Dios está detrás. ¿Sí me explico? Si te quedas corto, ¿cuál es? ¿Cuál es el número anterior? El 6. Ajá, por eso el diablo es 666. Porque no alcanza. Ajá, miren, los malandrines les fascina la numerología y eso, ¿eh? y la manejan, y no, no, el 9-11 no crean que fue de a gratis, o sea, tiene un, todo es un simbolismo, uh -huh. este, porque la Biblia tiene, tiene muchos números, tienen tiene el 3, ok, obviamente representa vida y muerte, por eso el tercer día, la Trinidad, este, cómo está formado el ser humano, espíritu, alma y, y cuerpo, el cosmos, el tabernáculo, uh -huh. Este, el número 8, el reinicio, por eso sobreviven ocho personas al diluvio, este, circuncidas el niño al octavo día, ajá, tienen un ciclo, la, la creación se renueva siete, entonces el lunes sería el reinicio, ¿ok? Para los judíos el domingo, para nosotros sería el lunes. Uh -huh. Este... Ajá, lo que pasa es que cuando ustedes ven 14, 14, 14, si ustedes suman la palabra David, D-A-B-D, los judíos no usan este, las vocales, ¿ok? Este, pero bueno, la, la palabra David, los judíos a, a las letras les atribuyen números, ¿ok? Entonces este, se llama gematría. Entonces, David te da 14. Entonces, la genealogía de Mateo ni siquiera tiene todos los reyes. Entonces te da 14, 14. O sea, todo el tiempo es 14 porque te está, te está diciendo que es David, que es el hijo de David. ¿Ok? Este, entonces, sí, los números tienen mucho que ver en la Biblia. Finalmente, pues, ¿a quién se le ocurrieron las matemáticas? ¿Sí? Y los números andan por todos lados. Luego hay gentes que te dicen, es muy interesante, ¿eh? luego raya ya en lo esotérico y todos esos rollos, este, por ejemplo, la cantidad de veces que, que se utiliza la palabra, por ejemplo, salvador, no sé, Sí hay muchas cosas en el texto que se prestan para que te indican que, que fue inspirado por Dios, la cantidad de veces que se menciona el nombre de Jesús, por ejemplo, no me acuerdo en la ley, en el Pentateuco, cuántas veces se menciona la palabra Salvador, este, ¿sí me explicó? Yo nunca me he metido en esos rollos, miren, con trabajo la leemos, ya meternos en los números secretos, realmente.
1: ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por Dios?
0: ¿Por Dios? No, 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 lo que les quiero decir es pues, que a quién se le ocurrieron las matemáticas, finalmente el que creó el universo, ¿no? Sí. Bueno. Miren, si a alguien le gusta la geometría, damas, tómenselo siempre con un grano de sal, porque se presta para todo. Por ejemplo, la palabra Teitán, Titán, que piensen en, este, en estos dioses, te da 666. Entonces, Ireneo, uno de los padres de la iglesia ahí del primero y segundo siglo, este, llegaba a esa conclusión. Es muy interesante. Uh -huh. Y además es lógico que haya llegado a esa conclusión, porque lo sacan del abismo y entonces en su mente está todo esto de dioses que se metieron con mujeres y hicieron un desastre. Bill Gates, te da 666. Por eso les digo, se presta para el frutilupis también, pero bueno. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? No, bueno. Ok, váyanse al... al... Al Génesis 41, les digo, vamos a ver lo del texto, ya lo de los numeritos. Lo dejamos para otra vida. este <risa> Ok. Sí. Ajá, eso es muy interesante. Ajá, sí. Es que eso es muy, o sea, eso es muy buena pregunta. O sea, ¿qué tan complejo es Dios? Miren, yo, o sea, sí Dios diría, no alcanzas a entender mi obra, es lo que dice Ecclesiastes. ¿Sí o sea, por más que intentaras, pues no, no llegan ni al borde, ¿no? Este. Pero por otro lado, Dios sí diría, pero sí te equipe para que tú puedas discernir ciertas cosas, este, podamos entablar una relación. Eh, sí, no, y que me conozcas, y que sí nos vamos a conocer. Claro, tú tu nivel, etcétera, pero sí, si te fijas en lo que te he revelado, lo que diría de Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Señor, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Entonces Dios sí diría, pero sí les estoy dando, con, con esta información la suficiente para que me puedan entender, puedan entender muchísimas cosas. Ajá. Este y Miren, les voy a decir algo muy interesante, o sea, ¿cómo se le ocurren las caras a Dios? Los rostros. Y un ginecólogo diría, mira lo que pasa es que estás juntando pues, este, los cromosomas... Y los cromosomas al final del día, ¿qué son? Información. Es información, es un, es un mapa. Y entonces el cereal que la señora se vaya comiendo durante el embarazo, el mapa le va diciendo, esto es lo nervios, esto es lo iris esto es lo hígado, esto es lo hueso. Hasta que sale una persona. Pero lo primero que tiene es, es simplemente un disquete. Es una información. Replicada en cada una de nuestras células. Por eso es posible la clonación. Uh -huh. Entonces Dios diría, ahí ustedes pueden ver cómo yo hago información. Y si hubiera sido otro espermatozoide el que llegaba, tendrías otro rostro porque traía otra información. Entonces sí, efectivamente lo que estoy juntando información esta es esta posibilidad que le doy a los seres creados de procrear. Pura información. Y en Génesis uno te habla de eso. Uh -huh de cada cosa según su especie, entonces ahí desde, claro Moisés no entiende de información ni de DNA, lo más probable igual y si sí sabría porque maneja Génesis 6 y toda esta idea de la mezcla las mezclas prohibidas y eso ¿no? pero es increíble que es pura información uh -huh. entonces Piensen en el, en el idioma de las computadoras binarios, si 0 y 1, 0 y uno. Cero, si uno la, la, el, el universo tiene cuatro letras, adenina, guanina, tiamina y cetocina, ¿se acuerdan? Y como ustedes junten esas cuatro, sale un caballo, una manzana, un ser humano. Es un idioma. Que, un idioma que el ser humano ya empieza a platicar, ya empieza a usar. Y entonces ya empieza a experimentar. Que nos está matando finalmente. Cuando nos comemos el trigo modificado y eso nos está matando y Dios diría es que ustedes están, no están respetando Génesis 1 porque yo soy el programador, en ese sentido yo soy el creador y tu hígado está diseñado para comerse esto, no, no algo a lo que ya le diste la vuelta y por eso pues, los tumores no te están saliendo de a gratis, cuate tu información, tus células están volviendo locas. Bueno, ok, No sé, a tanto mi nutrición no llega, este... los platico. Lo que sí les quiero decir es que cuando modificas algo, algo de un lado modificas, del otro también vas a, vas a modificar. Bueno, ok, este... ¿Dónde estamos? ¿41 a 1? Ok. Aquí vamos a ver un chorro de cosas, este... Como siempre les digo, parezco mosquito en playa nudista. Sé qué hacer, pero no sé por dónde empezar este. Porque este 41 tiene muchísimas cosas. Ok, dice, aconteció que pasados dos años, la expresión serían dos años de días. Que es una expresión de se cumplió el tiempo. Tuvo Faraón un sueño. Y esto va a desencadenar que a sus 30 años José se ha manifestado a Egipto. ¿A quién está describiendo el pasaje? ¿Por qué? Los 30 años, ahí tienen otro símil. ¿Qué implica que pasados dos años? ¿Qué implica que se cumplió el tiempo? ¿Dónde se menciona eso? ahí tendrían los 30 años, pero esta expresión la utiliza Pablo, ok, está escrito en griego cuando lo escribe Pablo, pero esa es, la, esa es la idea de que hay un tiempo fijo, ok, hay un tiempo fijo y eso también lo va a manejar la historia, ok, a ver váyanse a la carta a los gálatas, Ok, y esto tiene que ver con nuestras vidas. Y el pozo, y es, estos conceptos se van a estar repitiendo. No me adelanto, solo quiero que vean este símil con el Mesías. La vida de José pues es la más representativa, o sea, es... Y 41, olvídense, es uno tras otro, tras otro, ¿ok? Pero ya llevamos varios símiles, lo alucinan sus hermanos, le quitan la ropa, lo venden a los gentiles, los gentiles lo juzgan injustamente, o sea, ya llevamos varias. Cuando viene esta expresión de que pasados dos años de días, cuando ya se cumplió el tiempo, va a suceder algo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Que Dios va a movi movilizar sus, sus fichas, ¿ok? Y ahorita vemos... El pasaje, el capítulo 41, ahorita lo van a ver cómo por un lado tienen a un Dios que tiene control sobre todo, pero por el otro lado tienen a seres humanos que están jugando un rol y que son libres y no puedes cancelar. Uno no cancela, la, o sea, Dios no deja de tener el control de todo porque este sea libre y este no deja de ser libre porque este tenga el control de todo. ¿Sí se entiende o no. No, se me queda viendo así con chara, cara de... Suena in interesante, pero no, no estoy entendiendo, Charlie. Exactamente. Dios al final del día deja actuar al ser humano. El ser humano es libre y el ser humano toma decisiones. Les pregunto, ¿el ser humano puede acortar sus días o está fijo el día de su muerte? ¿Eh? Ok. ¿Ya? sí, 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 ese fue todas las anteriores, ¿eh? Ahorita lo vemos. Nada más, les quiero leer este, ok, dice 4.4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4.4, ¿sí les había dicho? Ok, bueno, váyanse a Gálatas 4.4. Es lo que yo esperaba que dijeran cuando les dije Génesis 41.1, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya, regresense al Génesis 41. Lo único, es, quería, no me podía ir sin que vieran otro de los tantos símiles entre el Mesías y, y José, y esta expresión. Ok, miren, se presta para muchísimas predicaciones, es muy interesante porque Jesús nace, Bajo el gobierno de, de, de los Herodes, porque crece bajo el gobierno de los Herodes, porque nace bajo el imperio de Octavio, ok, porque Octavio impone la paz octaviana, la pax romana, entonces tienen la paz de Dios y la paz romana, entonces se presta para, para el choque de trenes, etcétera el Caín, Abel, pero no nos vamos a meter en eso, ok, entonces me regreso al 41, ya, se cumplió el tiempo, le quiero decir a todos los que ahorita están en el pozo de la desesperación, como lo llamaría el Salmo 40, al rato vamos allá, que tarde o temprano vas a salir, lo mejor de esta vida, ¿saben qué es? Que se acaba. <risa> Digo, suenan feos los que la están disfrutando, ¿no? Pero como diría Moisés ahí en el Salmo 90, con todo, acaba uno en molestia y trabajo. O sea, la felicidad la presenta la Biblia como agua que se te va entre las manos, como un aceite que no puedes contener. O sea, hasta en la risa y congoja, dice la Biblia, porque sabes que todo se puede desmoronar al minuto siguiente. O sea... En este, en este mundo la, la, la felicidad es momentánea, es fugaz, todo se va a acabar, todo se va a desgraciar, todo. Entonces, el sentido de la vida es sabernosla llevar, como diría Don Abacuc, haces mis pies como, como de chivo, como de cabra, o sea, estoy en un lugar difícil, estoy en un lugar escarpado. No sé si las han visto cuando la hacen de literalmente alpinistas las cabras, es interesantísimo. O sea, porque está la pared así y le hallan cómo treparla. Entonces, Dios no va a quitar la pared, no va a quitar las piedras, no la va a poner fácil, pero al sabio que lo quiera seguir le va a dar las patitas, ¿sí me explico?, para irlas brincando. Pero, miren, la felicidad en este mundo, no, 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 no le tiren a ser felices porque se van a frustrar. Ajá. Por el otro lado diría Salomón, mira, está bien que el hombre goce de su trabajo, ¿no? con que se afana debajo del sol, está bien, o sea... Tampoco vamos a estar ahí como de mostenes, todo el día, sufro, sufro, sufro con el látigo. En el día del bien, goza del bien. O sea, lo que Dios diría, mira, este es un lugar podrido, deshecho, el lugar está bastante mal. Te advertí que esto te iba a producir espinos y zarzas, o sea, y no... Estoy hablando en sentido figurado, diría Dios, agarra la una, te estoy diciendo que esto va a estar feo. Hay asesinato, secuestro, cáncer, lo que se te ocurra, este guerra. <coughs> y todo se puede acabar así. Y es parte de lo que enseña esto con una expresión que menciona varias veces, que es devorar. Tú puedes tener algo gigantesco, increíble, y te lo devoran en cinco minutos. Ya. Tan tan. Se acabó. Entonces, a lo que le tiraría el Hijo de Dios es a disfrutar en la medida de lo posible, a buscar a Dios en su sufrimiento, e intentar hacer lo mejor posible con los dones que Dios le ha dado, de ahí en fuera no hay mucho más, casi todo, prácticamente todo está fuera de nuestro control, y Dios dice, pues mira, lo que está bajo tu control, <risa> este lo que está fuera de tu control, pues olvídalo, o sea, vas caminando y pues, como caricatura de Vox Bunny, te cae la caja fuerte y pues, te aplasta, no y, no, y tú, no te, tú no sabías que sería... Se acababa todo o, o, o todo cambiaba. Entonces el mejor sitio en el que puedes habitar es debajo de mi sombra. este, Porque pues, las cosas malas suceden. <coughs> y es lo que le va a decir el propio José Afarón. Mira, todo, todo esto, toda esta abundancia se va, se, o sea, ni siquiera te vas a acordar de que tuviste tal abundancia, de lo grave que va a ser la hambruna. El sistema económico mundial está diseñado así, o sea, es el Yenga. Uh -huh. Y entonces en el instante que se pongan de acuerdo, dos, tres, y ya, ya, ya no den crédito, se acabó. Y nos morimos de hambre todos, ¿eh? todos. Con el submarino nos ahogamos todos, o sea, no es de que el capitán sí la libra y el grumete, no. O sea, todos van en la hojalata esa y todos se ahogan. ¿Ya se deprimieron? Bueno. Bueno, entonces se pone peor, ¿ok? Bueno... Vamos a leer el el 2 Ah Bueno, lo que pasa es que acuérdense que en la descripción de puesto del diablo sería hacer esto cada vez peor. ¿Por qué? Porque como portamos la imagen de Dios, es la forma de llegarle a Dios. Destruyendo a sus hijos. Destruyendo a su creación. Exacto. Sí, cada vez que una persona acaba en el infierno. Lucifer se golpea el pecho y dice: Ve. Ve, ve tu creación, este, cómo te menosprecia. Bueno. Todos tenemos ídolos. El mío era Michael Jackson. No, es broma. Este, pero los tengo. ¿Qué es el ídolo? Acuérdense, el ídolo es la, el sustituto. ¿Ok? El ídolo es el sustituto de Dios. Se los vuelvo a leer el 41.1. Acuérdense que todos los, los, al fin y al cabo, diría Pedro, que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el espíritu de Dios es natural que cada palabra que hay en este libro va cargada okay. quiero que vean la expresión ok se los vuelvo le aconteció que pasó dos años entiende Moisés que está escribiendo la llegada del mesías en su tiempo y que Pablo su paisano años más tarde va a decir que cuando vino el cumplimiento en tiempo Dios envió a su hijo nació de mujer quién sabe pero Moisés sí entiende que aquí Dios está tomando el control. O sea, Dios aparece en la escena. Ya, lo, Pobre José, lo tenemos olvidado en casa, en el pozo con sus hermanos, en casa de Potifar y en el bote. Y ahora, pues ya, finalmente entra Dios en escena. Entonces, se va a cumplir el tiempo. Entonces, tiene Faraón un sueño. Dios usa a los gentiles. Ok, entonces, Dios está diciendo, a ver, está dando un golpe en la mesa. Y si yo tengo control sobre todo, sobre los pueblos, sobre el mundo, etcétera. Los reyes entienden que ellos son los pastores, los reyes se ven como pastores, se ven como jardineros, ¿ok? Ellos tienen que cuidar así el ecosistema y como viven en palacios y eso, si eres en el desierto, en oasis, etcétera. Entonces tienen al rey Usías que es amigo de la agricultura, tienen a Nabucodonosor que hace sus jardines colgantes y es representado como un árbol. El, 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 el buen hijo de Dios es representado como un árbol junto a corrientes de agua. Entonces, yo soy el que cuida del pueblo, soy su pastor y soy el jardinero. Y el que, entonces, veo que la tierra esté produciendo, etcétera. ¿Okay? El primer hombre es puesto en dónde? En un jardín, en un huerto. Gan es la palabra. Gan, den, o sea, el jardín de las delicias. ¿Okay? No es Chihuahua, ¿okay? quién sabe dónde era, pero bueno, ahí está. En nuestro primer jardinero, que... ¿okay? tengo que cuidar, o sea, yo como de todos estos árboles, estos los, los tengo que cuidar, tengo que mantener el orden. Ok, entonces, como yo soy faraón, <coughs> faraón quiere decir la casa reinante, ok, piensen en la expresión, la casa blanca informó que la casa blanca habla, no, no, entendemos, bueno, ok, faraón también implica la casa, la casa gobernante. Entonces, el hecho de que llegue una visión a la casa gobernante es muy importante porque te estoy avisando a ti que eres el que eres el jefe de todo esto, la persona con mayor influencia, te informa a ti que va a pasar aquí, lo mismo sucede con otros reyes, díganme otros reyes a los que les hablan del futuro el propio Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Daniel 2 le informan, ¿Ciro? no, Ciro no ¿eh? ¿Ciro sueña? ¿eh? pero es muy interesante tu comentario man. ok, piensa en Salomón ok, Salomón es un rey muy importante, entonces Dios viene en el sueño y le habla del futuro, le dice tú vas a ser el jefe yo te voy a dar paz en tus fronteras acuérdense que la, la labor del rey israelita es ver que la frontera no sea porosa y bueno, si sí, algo hizo Salomón fue a hacer la más porosa, invitando a todas las princesas de todo alrededor ¿no? bueno lo que quiero que vean es que le está informando a Faraón. Entonces, es importante. Le va a hablar del destino. ¿okay? <ríe> Hay un poema que se llama El Poema del Justo Sufriente, en donde se le habla a un rey también en un sueño y se le dice que va a ser perdonado y etcétera, etcétera. ¿Okay? Que va a ser redimido y se le habla del futuro. Y entonces, esto no es nuevo. Lo que les quiero decir es que en el contexto no es nuevo que los reyes tengan visiones. ¿okay? Y entonces tienen literalmente escribas. Ahorita vemos la palabra de los magos. La palabra mago tiene que ver con, escribe con escribano. Porque escribían los sueños, entonces tienen un manual de interpretación. Hoy sería así una pipa. Cuéntame tus sueños, yo puedo interpretar. Oh, tú estás fregado porque tus papás te engañaban. Ok, entonces, entonces hay quienes van con el psicólogo y le cuentan sus sueños. Entonces le dicen, no, mira, esto quiere decir eso y esto, aquello. Entonces van con su escribano que les platique, ok. Finalmente, los seres humanos siempre le andamos buscando. Oye, tuve este sueño, ¿no? Soñé que Margot Robbie se convertía y me casaba con ella. ¿Crees que suceda, Charlie? No, no creo, honestamente. Pero nuestros sueños de grandeza, ¿ok? Los tenemos. Ok. Y ahí les va. Tuvo Faraón un sueño, esto es importante. Y luego dice: le parecía que estaba junto al río. ¿Qué tiene que ver el río? Sí, agua, sí, sí. Nos queda claro. Sí, sí, hay algo. Que, ¿eh? Exacto, recurso. Recurso. Machaca, lana. ¿Ok? Los. Eh, ¿Cómo les diré? Para ellos, al igual piensen Tlaloc, el dios de la lluvia, Huitzilopochtli, el dios de la guerra los judíos también tenían ángeles, ¿eh? y el propio Apocalipsis habla del ángel de las aguas, o sea, no es tan descabellado lo que creen, o sea, lo que pasa es que a veces vemos a los antiguos como babosos, ¿no? y nos, si nos voltearan a ver, dirían, le están poniendo una friega de aquellas muchachos y no están viendo, ¿ok? Pero bueno, para los egipcios, el Nilo es algo divino, o sea, debe ver, es algo grande, o sea, obviamente la civilización egipcia corre alrededor del en las riberas del Nilo, ahí hay recurso, ok, los judíos tienen Jordán, mini Jordán, al oriente tienen Tigris y Éufrates, ok, estaban hasta en la Biblia, hasta en el Edén, estos tienen Nilo, nosotros tenemos que depender de las lluvias de Dios, o sea, Dios fue estratégico cuando los colocó en su tierra, entonces, este cuate que idolatra el Nilo, por eso luego Moisés se lo va a convertir en sangre al, al, a otro faraón, o sea, Dios está burlando, jajaja de tus recursos y tus dioses, este, porque además aquí me ahogabas a mis niños entonces ahora te lo convierto en sangre y tú yo al rato llevo al mar y te hago lo mismo que lo que quiero que vean es que el río de donde yo saco mis recursos lo que yo idolatro de ahí sale mi, mi abundancia sale mi prosperidad natural el sueño me está encantando hasta que se convierte en pesadilla ok dice versículo 2 y que del río subían siete vacas. Lo que quiero que vean es esta, esta expresión del río. Dios le está mandando un mensaje muy claro a Faraón. Del, donde tú idolatras es natural que tú creas que va a salir prosperidad. Ok, dice que del río salían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto. Y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. O sea, todo esto, el setting, quiero que vean la ubicación, es importante. Que junto a mi prosperidad, junto a mis recursos, junto a mi caja fuerte, junto a mi cuenta bancaria, uh -huh. junto a mi inventario, junto a lo que ustedes quieran que te está dando hoy la prosperidad, de, pues es natural que salga más abundancia y más prosperidad. Sí, pero de repente sale algo espantoso que se traga, se devora lo que tenía y lejos de que engorde lo que llegó, se mantiene un estado espantoso. Dice cuatro, y que las vacas de aspecto y enjutas de carne devoraban, tragan, exterminan, desaparecen, el verbo que le quieran poner, a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Es natural que el tipo despierta histérico, porque él parte de la base de que los dioses le están mandando un mensaje. Él no tiene claridad en esto de, y lo vamos a ver porque el él... Todo el capítulo 41 te, te manda ese mensaje de que Faraón ve muy bien esta idea de un dios ahí, pero esos pues, rollos, cuate. Hijo, ¿con quién casó este cuate? es Bien espiritual. Pues mándenle la hija de uno de los sacerdotes. Sí, 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 ándale. este Al fin y al cabo, Faraón es el pastor, es el sacerdote. Algunos reyes, variaba la civilización, se consideraban divinos, otros por designio, designación divina. Como sea, si Faraón se ve divino a sí mismo, o puesto por designación divina, no importa. Él sabe que el, el, el mundo espiritual se va a comunicar con él. ¿Ok? Cuando haya avisos importantes. Y entonces se despierta histérico porque los dioses me están mandando un mensaje. Esto se va a poner muy feo y mi río, de donde yo espero prosperidad y de donde sale, de repente también del propio lugar sale algo espantoso. ¡Ay, ni modo, tuve una pesadilla! ¿Ok? ¿Ok? Se echó su Nyquil, o quién sabe qué tomaban para dormir en aquel entonces, y a la meme. Ya tuve una pesadilla, qué horrible sería, qué feo, pero ya me alcancé a dormir. Versículo 5, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y era sueño. Entonces ya fue dos veces, esto es muy grave, porque no es que tuve una pesadilla, los dioses me están mandando la misma idea, ¿ok? y esto saber qué me quieren comunicar, porque yo soy el jardinero y yo soy el pastor de, de este rebaño. ¿ok? Y al fin y al cabo, como dice Proverbios, yo mismo estoy sujeto al campo, o sea, yo voy en el mismo barco, Ok, versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos, ok, y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Lo más probable es que este no es bruto y los interroga de qué forma. Exacto, ¿quién lo dijo? Muy bien, Julio, deberías de ser judicial, ok, porque, pues, si los tiene todas, a ver, tuve este sueño y empieza uno, todos van a ser, ajá, claro, sí, claro, sí, yo también, concuerdo. Pero si, a ver, no <risa> vemos, a, vamos a platicar acá. Oye, tuve este sueño, él está pensando, dijo, ¿qué le va a decir el que sigue? Nos van a matar a todos. No, pues, mejor digo que no sé. Y salió, ¿y qué te preguntaron? Pues esto, y dije que no sé. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue... Y entonces este tipo pues ya se puso nervioso porque el mensaje fue muy feo, porque involucra al río, involucra a la ganadería, involucra a la agricultura y todo esto se acababa y esto se, se lo devoraba. Ok, nota al margen, ahorren. Miren, el, el, el mundo está viviendo en algunas zonas una prosperidad inusitada. México está viviendo una prosperidad, este... Inusitada, o sea, el norte de nuestro país está recibiendo dinero a raudales. ¿Ok? Este, ¿Cuánto vaya a durar? ¿Quién sabe? Piensen en un norteño que tiene ahí, de repente le piden por sus bodegas todas unas rentotas, pues ya ah, soy putrimillonario, ya vinieron esos chinitos o coreanos o gringos, Y además al vecino le están ofreciendo el triple de renta, bueno pues yo también le voy a subir, si sí me explico. Y como dicen, los buenos tiempos generan malos hábitos y cuando bajan las aguas salen las piedras, ese es otro dicho ¿okay? de su tío Charlie. Entonces, todo lo que hoy puede parecer así que increíble, así fue la crisis del 29 en Estados Unidos, ¿eh? pues claro, vamos a hacer, y entonces todo el mundo empieza a especular y todo el mundo tiene dinero y entonces vamos a meterle dinero a esto y pido créditos, y me vuelvo loco, porque me está yendo súper bien, y si ya renté dos bodegas, bueno, pues me endeudo y voy por diez bodegas, y si en algún instante esto truena, con lo que me voy a quedar es con la deuda, me voy a quedar con la vaca flaca, me quedo con el mal tiempo, pero ni siquiera recuerdo el bueno porque lo perdí todo, en cuestión de, puede ser pues, cuestión de horas, piensen en la crisis del 2008, o sea, la expresión es que después del Jueves Negro, el lunes la gente iba a ir al cajero y no iba a haber dinero. O sea, ibas a llegar y no, ya. Tu lana la tiene el presidente del banco en su avión, pero pues ya, tú ya no. no tu dinero... Pues. Entonces, miren... Vamos a suponer que aquí Silvia... También me... me, me este, Roxana me dan todo su dinero yo soy banquero y luego viene Mayolo cada uno de ustedes me da 100 mil pesos y viene Mayolo y me pide dinero para un carro que vale 300 mil pesos y yo agarro sus 300 mil que ustedes me acaban de meter al banco y yo se lo doy a Mayolo ¿tengo o no su dinero? ¿y si ustedes se meten a su net key, ¿está su dinero reflejado? Uh -huh. mago de magazos. Pues debería decir que no lo tengo. Los alquimistas siempre andaban buscando la piedra filosofal y los banqueros decían, nosotros ya la encontramos, ¿para qué andas así? No me injurjes. ¿Qué tiene que hacer un buen banquero? Poner cara de pócar. Sí, sí tengo tu lana, claro que la tengo. No, la, no, no la tengo, la tiene, la tiene ahora la agencia de carros, que Mayolo, este, en donde Mayolo fue a comprar el carro. Que mayor lo recibió el dinero fue y se compró su carro. Pero ese dinero ya no está ahí. No tengo el dinero. ¿Y qué sucede si los tres van juntos por su dinero en un pánico? Una mala noticia. ¿Lo tengo? No, no lo no tengo. Adiós, no. díganle adiós a sus ahorros. Adiós, tantán. <coughs> y así. ¿Y entonces qué hacen los gobiernos para que esto siga, la máquina siga jugando? Lo rellenan lo rellenan, ¿y de dónde sale el relleno? de ustedes, de nosotros de los impuestos en Estados Unidos no, ningún banquero se fue al bote ni uno, y todos estaban en el ajo y todos tenían el yate, el, el avión una de las audiencias del congreso le preguntan a uno de los bancos que había reventado, ¿en qué llegaste? en mi avión, sí pero tu, tu banco no tiene dinero cuate sí yo sí, yo sí Sí, pero el dinero de dónde lo sacaste? Pues de los ahorradores. Ah, ok. Está bien. Y dijo, pues es que no, el juego tiene que continuar, ni modo que Jessica y Silvia, eh, Roxana vayan el lunes y su dinero no esté en el cajero. No, yo no les puedo entregar su dinero. Bueno, pues impriman dinero, díganle en la casa de moneda que imprima dinero y que lo meta a las tripas del banco para que cuando vayan al cajero lo saquen. Sí, pero de dónde sacó el dinero, imprímelo. Es el impuesto más caro, la inflación y entonces el dinero cuando hay más pierde su valor y todos empobrecemos, ¿por qué? porque los ingresos los sueldos no, no incrementan al ritmo de los precios entonces si antes se alcanzaba para esto ya no, porque tu dinero, el dinero que ganas vale menos y el gobernante y el banquero la sufrieron ellos están igual de ricos ellos están igual de ricos y a nadie van a meter al bote y así sucede en México con el Fobapro Fobaproa Hijo, reventaron los bancos, qué mala onda. Bueno, pues ni more, rellénenlo. Oye, ¿de dónde sacamos la lana? Imprímanla. Imprímanla. Es el impuesto más caro. Todos lo van a pagar. ¿Ya se deprimieron? Bueno, miren, les pudiera seguir con ejemplos. Es, o sea... Es brutal, o sea, lo que, la forma en la que un ser humano es hábil para estafar al de al lado. Y además con la ley en la mano, si a veces quieren, y, este, y con un traje a rayas y con cara de... Soy una persona muy seria ¿eh? y sé lo que está pasando. Bueno, entonces, lo que les quiero decir es que esto se acaba en cualquier instante. ¿eh? O sea, la abundancia que hoy vemos y que qué padre, y esto no se va a acabar... Este Se acaba. Se acaba y hay unas transferencias de riqueza en cuestión de horas. Desde todas esas casas en la crisis del 2008, de repente pasaron de manos. Y díganle adiós a la clase media. Bueno, ya no los sigo deprimiendo, pero bueno, así está diseñado el sistema financiero en el que vivimos. ¿Ok? Revienta en cualquier instante y mira que te ponían cada cara de pócar y pues, bancarrota, o sea, ya, yo estaba aquí en los mercado cambiario <risa> ya no tengo lana, ya troné, rompo mi banca y ya me voy, ya no puedo seguir jugando. Ni modo, pues me llevo el yate y el avión, ya, ni modo. Sí, es brutal. Es brutal, o sea, la cantidad de suicidios, todo lo que sucedió en la crisis del 2008 en muchos países, mientras que otros, o sea, les valió y la cantidad de personas que estaban metidas en el ajo y que sabían lo que iba a suceder. Bueno, ok, el caso es que aquí pues, va a haber crisis del 2008, va a reventar y José le va a decir a Faraón, fíjate que las hipotecas esas no las van a cobrar jamás, o sea, el cuate al que le diste la hipoteca para que comprara la mansión en Miami, no tiene ni chamba, entonces olvídalo. Y aquí, miren, es mucho el impacto que puede tener una persona que camina con Dios. Bueno, ¿sirvió o no sirvió que José haya hablado con el copero, que haya echado su pan sobre las aguas? Ok, lo que es el 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo del capitán de la guardia y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto y el otro fue colgado. O sea que sabe. Este tipo sabe. Sabe. 41.14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo saque, sacaron apresuradamente, les voy a de, le, decir este, bor, es la palabra, aquí no es casa, aquí es bor, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, ahora sí váyanse al Salmo 40, se utiliza la misma expresión, ok, No me estoy quieto mientras espero, pero espero en Dios. Soy el tipo más diligente cuando trabajo para mi papá. Soy el tipo más diligente cuando trabajo para Potifar. Soy el tipo más diligente cuando soy el director del penal. Y sin embargo sigo esperando en Dios. Se fijan los dos y uno no cancela el otro. Ok, yo soy diligente y espero en Dios. Si Dios va a ser o no va a ser, esa es la decisión de él. Pero yo no, voy a ser, yo no voy a dejar de ser diligente. La palabra es Harut. Ahorita vemos algunos pasajes. Bueno, ya, ya no sé si lleguemos. Bueno, es una canción, ¿ok? Es un gran himno. Dice al músico principal: Alabanza sería la palabra Tejilam. -te -te ¿ok? Salmo de David. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del Bor. Misma expresión, allá es cárcel, aquí es pozo. A veces se traduce como sepulcro. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso, en mi boca, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y si temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti, si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Bueno, aquí tienen la idea de un cuate que se lo está llevando el tren, está en el pozo de la desesperación, está en un sitio en donde no puede pisar, por eso habla del lodo, es un poema al fin y al cabo, es un algo que queremos cantar, ok, hasta que Dios lo saca y lo pone sobre la roca, ¿sí? sobre la peña, y entonces le pone un cántico nuevo, mirad, porque vas a escribir una nueva historia, quiero que se lleven el 41:14 grabado, así como todo se puede destruir en cuestión de segundos y que la vaca flaca devore a la gorda, también toda esta prueba en la que estás viviendo tu aflicción, igual y acaba mañana, y no lo sabes. Por eso esta idea, y esa es la idea principal en la carta a los hebreos, de la perseverancia, persevera, aguanta, 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 nosotros no somos de los que echamos marcha atrás. Ajá, síguele, Dios no se ha olvidado, no es injusto para olvidar lo que has hecho, síguele, 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 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corre, 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 tienes testigos, es que me lleva el tren, estoy agotado, estoy cansado, estoy deprimido, es parte de la vida, es parte de la vida, sigue, sigue, sigue. Hay veces que nuestra vida, mis queridos, es como el arca de Noé. O sea, es una caja con una sola ventana, sin timón. A Dios le vale donde vayas a literalmente encallar. la que flote. Mira, vas a agarrar esta brea. La vas a... La vas a untar. este, Y la que flote. Y echa ahí tus triques, mete ahí a tu familia y aguanta, mi cuate. Y viene un tormentón. Aguanta, aguanta. Y el día que te bajes de este pseudo templo, con sus tres niveles, me haces un sacrificio. ¿Dónde, dónde encalla Noé? Pues no, es, no es casualidad, en Calla ahí en un cerro. Como este cuate, que me lo ponen en la peña. Entonces, ya, 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 Dios se acordó de nosotros. Cuando viene esta expresión de que se cumplió el tiempo, o se pasaron dos años de días, la implicación es de que, ok, José, ya, ya, ok, te voy a abrir la prisión. Y un día común y corriente en la vida de este tipo, de repente, a ver, ven, cuate, ¿qué te está hablando el Faraón? ¿Yo quién soy? Tú no eres nadie, a ver, ven rápido, a ver, te vamos a rasurar, acuérdense que estos andan todos rasurados, ok, y quítenle, los andrajos, pónganle otra ropa y de repente este cuate no sabe y, al, y si a las 9 de la mañana andaba limpiando baños en el penal, a las 10 está bañado con otra ropa delante de Faraón. ¿Y a qué hora cambiaron mis circunstancias? Ni me enteré. Hace Y en la tarde, José, la gente de Egipto te va a estar doblando la rodilla cada vez que tú pases. En un mismo día. Entonces, ¿se acuerdan? No es lo mismo, ¿se acuerdan esa, esa expresión de Génesis 22 de que Jehová probó a Abraham? A que el dicho de Jehová probó a José. En uno, efectivamente, es el examen. A ver, cuando te va a dar un examen relámpago de tres días horribles. En este... ¿Se que la expresión es que se funde? Te voy a transformar de este tipo de 17 años inmaduro, sí diligente, pues tu papá te futurea bien, es pues que eres un gran cuate, pero vas a pasar 13 años horribles. Vas a pasar 13 años horribles y te estoy preparando para algo. Tú no sabes para qué. Cantidad de escritores, artistas, que tienen su primer logro a los 50 años. 60 años, y lo único que hicieron fue perseverar, perseverar, perseverar. Cuando alguien triunfa, es natural que los reflectores y que la gente se fije en sus triunfos, en los, sus logros, pero no se fijan en los fracasos. La historia de José sí te narra toda esta época, de, si lo quieren ver así como de, de aflicción o fracaso, para que se pueda valorar este momento de Génesis 41.14, en donde todo lo malo, por así decirlo, cambió. Y entonces José va a empezar a construir una nueva historia, al grado de que a su primer hijo le pone el que hace olvidar, porque dice, ya me olvidé de mi aflicción. O sea, este y todos estos logros que yo fui acumulando durante este tiempo, tenían un sentido, mi fidelidad mi interesa, mi tenacidad, finalmente pagaron dividendos, y obviamente, es pues esta confianza inquebrantable que tiene en Dios, porque la Biblia sí te manda este mensaje, de que el te está esperando, a ver a qué hora Dios lo saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, a mí cuando me preguntan, ¿cómo estás? yo les digo, estoy, que ya es ganancia, ajá, entonces, hay veces que sí, con estar ya, ya, ya es ganancia. No todo tiene que estar bien. Puedes tener esperanza. Puedes tener esperanza de que Dios algún día dice ya, a ver, cuate ya. Te voy a levantar el castigo. O va a acabar la prueba o... Y acuérdense que desgraciadamente esto es cíclico, o ¿sí? sea, porque... Finalmente Dios nunca va a dejar de estirarnos. Ok, regresense a la, a la historia ya, con esto terminamos. Dice, versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, y aquí José está tomando una decisión muy fuerte. Porque él pudiera decir, sí, claro, cuando buscando chamba, ¿no? Pero lo que va a hacer aquí es, va a ser cerrar los ojos y decir, Dios, tengo que confiar en ti. Entonces no voy a alterar mi currículum, ya que se haga lo que tú quieras. Hasta o al fin y al cabo, tú tienes control sobre todo, yo hace cinco minutos estaba ya metido algo estás, algo estás haciendo, estás actuando, y entonces le dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, o sea, no soy tu escriba común, mi, mi cuate, viene esta idea de, le cuenta la historia, se repite este verbo de devorar y devorar y uff, y tengo miedo, y entonces, versículo, me brinco al, al 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces ya saben, siete años de abundancia y siete años este, de escasez. Me brinco al 32, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. por tanto Dios probase ahora perdón, por tanto probase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, ok aquí lo dejamos solo quiero que piensen en algo ok, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana José va a tener que ser muy sabio porque José está modificando el Código Fiscal de la Federación. Y va a introducir el impuesto sobre la renta. Ajá. Va a introducir un impuesto, si digo, no se nos revientan más del 30, este cuate va a poner el 20%. Y lo están poniendo sobre la Corte. ¿Qué? ¿Ustedes creen que lo recibieron a este gentilucho? con los brazos abiertos. ¡Ay, qué padre! Ya llegó el nuevo director de la empresa, lo estábamos esperando. Y todos los directores de área, te vamos a amar. Y te vamos a dar toda la información que necesites. ¡Ay, ah, aparte nos vas a quitar el 20% del sueldo! ¡Claro más! ¡Felicidades! ¡Claro que te vamos a hacer tu vida imposible, José! Sí, pero este cuate trae un entrenamiento con los hermanos. Bueno, olvídense, en Harvard no te dan esas técnicas. O sea, ni las 48 leyes del poder de Robert Greene. O sea, ni el príncipe de Maquiavelo, para que me entiendan. Este tipo ya creció en un serpentario. ¿Ok? El tipo sabe ya conducirse. Entonces, cuando, cuando él utiliza estas dos expresiones, bin, ok, es el inteligente, prudente, ok, es como lo traduce, hay prudente y sabio, jajam, okay. obviamente José se las está aplicando a sí mismo, y lleva 13 años de un aprendizaje, bueno, olvídense, ser el, estar con el secretario de la defensa y llevarle todos sus asuntos, y luego ser el jefe del penal, Okay, el tipo está preparado, y bueno, y su familia, bueno, ni se diga, y tal vez José diría, y la peor, olvídense del penal, mi familia, o sea, ahí sí si te tiran a matar. Y ya saben, Faraón va a decir, ¿dónde voy a encontrar un tipo como este? ¿Quién alaba a José? Los gentiles. No hay profeta con honra en su casa. El campo misionero más difícil es la casa, es la familia, son los que te alucinan. Y puede ser el propio Mesías, que en tu casa te van a alucinar. Y afuera, este tipo nos vino a salvar la vida, este tipo lo apreciamos, este tipo lo queremos. Qué horrible que sea Faraón el que reconozca todas las virtudes de José, y en su casa ni quien lo pele, empezando por su propio papá que, papá nos vamos a cuadrar tu mamá y yo, tus sueños de grandeza, o sea, y sucedió así mismo con el Mesías, los paisanos lo alucinaron, o por lo menos lo ignoran, o lo ven como un pobre fracasado, Un pobre mártir que acabaron colgando una cruz los romanos, como a muchos otros celotes, y los gentiles, lo abrazamos. En Tlanepantla lo quisimos. Faraón quiso a este. Entonces, miren, la última. Llévense a la relax con su familia. A la familia realmente la ganas con tu testimonio. La mayoría de las veces ya saben en qué crees. O sea, ya lo tienen claro, ya, ya se los has dicho. este Pero tiene que venir un tercero de otro lado a... A cosechar lo que tú has sembrado. Entonces, bueno, eventualmente la familia de José le va a reconocer. Si pues, sí tenías razón, cuate. Pero nosotros no te supimos apreciar. Y nos tuvo que llevar el tren para que te apreciáramos. Así es, desgraciadamente. Bueno, pues oramos y, y nos vamos. Dios te damos gracias por, por el ejemplo de, de esta persona que nos dejas en la Biblia. Dios, ayúdanos a soportar en los tiempos difíciles, a esperar en ti. <coughs> Guárdanos, Dios, sabemos que, que no tenemos la vida comprada, Dios, y que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Ayúdanos, Dios, haznos sabios, haznos diligentes. Y sobre todo, Dios, que podamos <coughs> fijar nuestros ojos en ti. Guárdanos, Dios, en esta carrera que tenemos por delante. Te lo pedimos por Jesús. Amén.